0: Stil, der Podcast für führende Persönlichkeiten in Unternehmen.
1: Heute geht es um das Thema Business Agenda. Darauf sollten Sie achten. Zuerst einmal die Frage, worauf kommt es bei Länge, Inhalt und Struktur einer Meeting Agenda denn an?
0: Die Länge also auch Inhalt und Struktur einer Meeting Agenda sind abhängig von der Art des Meetings. Ist es eine firmeninterne Veranstaltung, so sind möglicherweise andere Informationen wichtiger, als wenn es sich um eine internationale Konferenz handelt. Und auch bei wiederkehrenden Serienterminen kann es durchaus sinnvoll sein, eine allgemeingültige Meetingagenda in die Einladung mit aufzunehmen. In jedem Fall muss man bei einer guten Meetingagenda darauf achten, dass sie auf einer Bildschirmseite noch problemlos zu lesen ist. In der Praxis hat es sich
1: bewährt, eine Aufzählungsform zu nutzen. So können sich alle Teilnehmer gut an der Tagesordnung sowie der Reihenfolge der einzelnen Themen orientieren. Eine Nummerierung ist jetzt nicht zwingend notwendig, hilft jedoch spätestens bei der Erstellung des Besprechungsprotokolls, denn dort kann man sich dann auf einzelne Tagesordnungspunkte
0: einfach beziehen. Apropos hilfreich. Mitunter kann es sehr hilfreich sein einzelne Punkte der Agenda als Frage zu formulieren. So kann man schon in der Einladung zum Meeting auf anstehende Entscheidungen hinweisen. Ist ein Meeting
1: zum Beispiel nur einen Tag lang oder kürzer, reicht es aus, das Datum im Kopfbereich der Meetingagenda einmalig anzuführen. Um einen guten Überblick über die Themen einer mehrtägigen Veranstaltung, wie zum Beispiel einer Konferenz, zu bieten, hat es sich in der Praxis als gut erwiesen, den jeweiligen Konferenztag extra pro Seite auszuweisen. Dauert ein Meeting mehrere Stunden und sind zum Beispiel Pausen zwischen einzelnen Tagesordnungspunkten vorgesehen, sollte man in der Business Agenda natürlich auch auf die
0: Uhrzeiten der individuellen Blöcke hinweisen. Besonders bei externen Meetings und Konferenzen kann es schon vorkommen, dass man unternehmensfremde Vortragende eingeladen hat. Die Namen dieser Referenten dürfen selbstverständlich auch in der Agenda nicht fehlen. Und mitunter kann es sinnvoll sein, zum Beispiel auf LinkedIn-Profile oder die Webseite dieser Personen hinzuweisen. Nicht bei jeder Einladung, zu der auch eine Agenda ausgesendet wird, ist es zwingend erforderlich, daran noch teilzunehmen. Die Entscheidung, ob man zu einem Meeting zusagt oder nicht, kann auch durch die Nennung der Zielgruppe bzw. der weiteren eingeladenen Personen durchaus einmal erleichtert werden. Ja, und wann ist es unbedingt
1: erforderlich, eine Business Agenda auszusenden? Da kann man nur sagen, generell ist es nie verkehrt, eine Business Agenda zu einem Meeting zu versenden. Denn die dient ja der Orientierung aller Teilnehmenden. In der Praxis werden Tagesordnungen häufig erst dann versendet, wenn es mehrere Themen im Rahmen eines einzelnen Meetings zu besprechen gibt. Aber auch wenn wichtige
0: Entscheidungen getroffen werden müssen, darf eine Meetingagenda natürlich nicht fehlen. Sind diverse Vorbereitungen der Teilnehmenden vor dem Meeting zu treffen, dann gehört es auf jeden Fall zum guten Ton, dies ebenfalls in die Einladung mit aufzunehmen. Dadurch kommt es auch zu keinen unangenehmen Überraschungen und man erreicht das Ziel des Meetings in der dafür vorgesehenen Zeit. Ist man als Redner oder Vortragender zu einer Konferenz geladen, möchte man schließlich auch wissen, wie viel Zeit man für seinen Auftritt zur Verfügung hat. Das Versenden einer Agenda hat sich auch dann bewährt, wenn man das Interesse der Eingeladenen durch die Tagesordnungspunkte ein bisschen schneller wecken möchte. Ja, die
1: nächste Frage, die wir aufgreifen wollen, ist, an wen muss denn eine Business Agenda
0: überhaupt ausgesendet werden? Hm. selbst wenn es nur zwei Teilnehmende bei einem Meeting sind, ist die Vorbereitung und der Versand einer Agenda im Voraus eine gute Entscheidung. Werden während des Meetings zu den einzelnen agendapunkten wichtige Aufgaben wie zum Beispiel zukünftige Erledigungen und oder Abgabetermine festgeschrieben, so ist auf schnellem Wege auch gleich das Protokoll fertig. Und das wiederum spart ganz viel Zeit. Bevor eine Agenda
1: ausgesendet wird, ist es unbedingt nötig und auch sehr sinnvoll, die Zielgruppe zu definieren. Bei internen Meetings sind Fragen wie Für wen ist eine Tagesordnung nun wirklich wichtig? Wer soll sie erhalten, auch wenn er oder sie nicht beim Meeting anwesend sein wird? Aber auch, wer benötigt die Agenda, um für eventuell zukünftige Aufgaben bereits im Vorfeld informiert und vorbereitet zu sein? All diese Fragen sind hilfreich, um die
0: Empfängergruppe zu definieren. Handelt es sich um ein größeres Event, dann ist eine weitere Zielgruppe relevant. Das Organisationsteam. Um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können, ist es wichtig, zumindest die relevanten Eckpunkte zu wissen. In diesem Fall ist es nicht der inhaltliche, sondern der zeitliche Aspekt wie Start- und Endzeiten. Und auch für vorgesehene Vortragende ist es wichtig zu wissen, wann diese auf die Bühne treten dürfen und in welchem Kontext ihr Vortrag stattfinden wird. Und da meine ich die Themenblöcke vor und nachdem dieser besagte Redner, die Rednerin, auf die Bühne gehen können.
1: Ja, zu guter Letzt gibt es stets Mitarbeitende bei solchen Events, für die es ebenso wichtig sein kann, eine Agenda zu erhalten. Diese müssen zwar nicht an dem Meeting teilnehmen, aber sie sollten trotzdem informiert sein. Hier ist es vor allem der thematische Inhalt, der im Voraus vermittelt werden soll, um eventuell bereits Tätigkeiten einzuleiten, also zum Beispiel Pausenverpflegung oder Ähnliches.
0: Und ein weiterer wichtiger Punkt ist folgendes. Wie lange im Vorhinein soll eine Agenda denn an die Teilnehmenden eines Business-Meetings ausgesendet werden? Na, da würde ich sagen, sobald
1: feststellt, um welches Meeting-Thema es sich handelt und auch welche Zielgruppe diese Agenda empfangen soll. Die wichtigen Eckdaten wie Inhalt, Dauer, Datum, die Zeiten natürlich auch, Teilnehmende von intern und auch extern, wenn das alles klar ist,
0: dann macht die umgehende Aussendung Sinn. So wie du sagst, grundsätzlich soll eine Agenda so rasch wie möglich versendet werden, denn der rasche und zeitgerechte Versand hat auch viele Vorteile. Alle Teilnehmenden können den Termin im Kalender reservieren. Inhaltliche Vorbereitungen wie die Aufbereitung von thematischen Inputs sind zeitgerecht möglich. Organisatorische Vorbereitungen können starten. Und eventuelle Ausfälle bei vor allem externen Vortragenden können aufgefangen und durch andere Redner ergänzt werden.
1: Ja, beachtet man all diese
0: Punkte, dann steht einem guten Meetingerfolg natürlich nichts mehr im Weg. Hat Ihnen die heutige Episode gefallen? Dann besuchen Sie uns gerne auf unseren Social-Media-Profilen. Sie finden uns mit Technik auf Facebook und Instagram sowie mit unseren persönlichen Profilen auf LinkedIn.
1: Eine ausführliche Zusammenfassung dieser Episode lesen Sie auf unserem Blog www.techniktrifftstil.at.